0: Halleluja, preis dem Herrn. Ja, ich habe letzte Woche über ein Thema geredet, wir sind ja inmitten in so einer Serie, die heißt Aufwind und da geht es darum, dass wir Aufwind bekommen in unserem Glaubensleben und in den Dingen des Glaubenslebens und wir haben letzte Woche über Bitterkeit geredet, über die Frucht des Heiligen Geistes und wer von euch würde sagen, er er letzte Woche gesegnet worden ist, durch das, was er gehört hat? Okay, super. Und ich glaube, dass Gott mehr für uns bereitet hat, auch an diesem Tag. Und ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten und dann lassen wir uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir jetzt, dass du da bist, Herr. Herr, und dass du Aufwind schenkst, dass du Erfrischung schenkst, Herr. Herr, dass du ermutigst durch dein Wort. Und, ja, Jesus, du sagst in deinem Wort, Herr, wie wollen sie glauben ohne einen Prediger. Herr, so mach unsere Herzen auf, wenn ich auch dein Wort jetzt predige, Vater. Schenk mir Deine Kraft, Herr, und Freude beim Predigen und uns allen auch Freude beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte heute über ein Thema reden, über Gebet reden, weil ich glaube, wenn es, ein, wenn es mit einen Bereich gibt in dem Leben eines Christen, wo er Aufwind braucht und wir immer wieder Aufwind brauchen, dann ist das, glaube ich, ganz stark in dem Bereich Gebet. Wer von euch würde sagen, in diesem Bereich brauche ich Aufwind. Okay, super. Und da äh, sitzt du genau richtig hier. Ähm, übrigens, ich auch. Ich brauche auch Aufwind in dem Bereich Gebet. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die nicht beten, aus einem einfachen Grund, weil sie einfach nicht wissen, wie. Und äh, da sind wir nicht alleine. Ähm, die Jünger sind einmal mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben... Sie haben mit Jesus, ich glaube, die stärkste Gebetskultur erlebt, die es auf dieser Erde jemals gab. Sie waren mit dem Sohn Gottes zusammen, ähm, der so eine Kraft auf seinem Leben hatte und er war wirklich ein Beter. Er war, ähm, er hat diese Gebetskultur geprägt in dem Leben der Jünger wie kein anderer. Und, ähm, und dennoch kamen die Jünger zu Jesus und haben zu ihnen gesagt, ey Jesus, du musst uns beibringen zu beten. Wir sehen dich hier beten, wir sehen die Leidenschaft, die du hast fürs Gebet und äh, wir brauchen dich, Jesus. Ähm, denn wir sehen die Jünger von Johannes und die beten irgendwie total äh, stark und äh, ich bitte dich, Jesus, äh, lehre uns, wie wir beten sollen. Wie sollen wir beten, Jesus? Und ich glaube, das ist so ähm, auch so eine Frage, die viele Christen und auch viele Menschen da draußen haben. Ich lehre uns zu beten, wie sollen wir überhaupt beten? Und... Ähm, es gibt einen Typen, der, hat, der heißt Samuel Chadwick, Und der hat mal gesagt, ähm, die einzige Mühe, die der Teufel hat, Tag ein und Tag aus, ist es, dem Christen abzuhalten vom Beten. Und wenn er es geschafft hat, dann hat er schon, ähm, glaube ich, viel, viel, viel geschafft in deinem Leben, fast alles. Wenn er es schafft, uns von dieser Gebetswaffe abzuhalten. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, dass er dass der Teufel, dass er keine Angst hat vor einer gebetslosen Gemeinde, der keine Angst hat vor gebetslosem Arbeiten, gebetsloser Religion, ähm, gebetslosen Christen, ähm, sondern wenn wir anfangen zu beten, sagt die Bibel, legt eine Verheißung drauf, ähm, dann ist uns wirklich alles möglich, weil zu dem Gott, zu dem wir beten, dem sind alle Dinge möglich. Und und ich glaube ähm, wir brauchen drei Dinge und mit diesen drei Dingen möchte ich heute Morgen kurz anfangen, wenn es ums Gebet geht. Und das allererste ist, wir brauchen Verlangen. Ja, wir brauchen ein Verlangen danach, zu sagen, ja, ich will das tun. Und dieses Verlangen, das schenkt Gott. Gott schenkt dir ein Verlangen nach mehr. Gott schenkt dir ein Verlangen nach Gebet. Und das zweite ist Disziplin. Wir brauchen Disziplin, wenn es ums Gebet geht. Und das nehmen wir mit rein in die Praxis, sondern ähm, Gebet ist nicht etwas, was von alleine irgendwie läuft in unserem Leben. Ich weiß nicht, was, dir, was in deinem Leben von alleine läuft und wo du keine Arbeit und keine Mühe rein investieren musst und es läuft einfach so. Ähm, Gebet gehört jedenfalls nicht mit dazu. Äh, Gebet bedeutet Disziplin, es bedeutet Arbeit, es bedeutet, ähm, ich, ich übe das aus, wonach ich Verlangen habe. Ja? Und das dritte ist äh, Freude. Ich glaube, Gott möchte uns Freude schenken dabei. Gebet ist nicht etwas Ermüdendes, etwas ähm, Träges, etwas, ähm, wo wir in einem Kreis stehen, uns die Hände, die schwitzigen Hände halten, unseres Nachbarn, und ähm, irgendwie nur darauf abwarten, bis wir irgendwie fertig sind mit dem Gebet, sondern Gebet ist etwas Leidenschaftliches, etwas Fröhliches, ähm, etwas Gewaltiges, etwas Kraftvolles. Und ich glaube, dass wenn wir diese Dinge haben in unserem Leben, Verlangen danach, wenn wir Disziplin haben und wenn Gott die Freude daran schenkt, ähm, dann ist schon sehr viel gewonnen, wenn es ums Gebet geht. Und ich möchte ähm, heute mit uns über einen Gebetsleitfaden reden, ähm, der mein Leben bereichert hat, ähm, der auch das Leben meiner Frau bereichert hat. Und, ähm, und ich habe euch diesen Bogen ähm, Vorbereiten. Ihr könnt ihn mal rausholen und wir wollen ähm, heute über etwas reden, ähm, das lautet das Stiftshüttengebet und, ähm, und ich möchte über die Stiftshütte heute mit uns reden und äh, darüber lehren und wenn du nicht weißt, was die Stiftshütte war, ähm, dann, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Mose kennst, die allermeisten sicherlich, vielleicht habt ihr den Film gesehen. Und ähm, jedenfalls Israel ist durchs, durchs Rote Meer gegangen und sie haben von Mose die zehn Gebote bekommen und sie waren 40 Jahre lang in der Wüste und Gott hat sie in diesen 40 Jahren sehr viel gelehrt. Ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man eigentlich die Wüste in wenigen Monaten hätte durchschreiten können mit einem Volk. Die Bibel sagt, es waren drei Millionen Leute, die dort in der Wüste unterwegs waren, ähm, aber sie haben 40 Jahre lang gebraucht und in, dieser, in diesen 40 Jahren gab es für das Volk Israel ähm, ein Ort, an dem sie Gott äh, geopfert haben, ein Ort, an dem sie Gott angebetet haben, ein Ort, wo der Priester ähm, Sühne getan hat für die Verirrungen und für die Sünden des Volkes. Und das müsst ihr euch so vorstellen, ich meine, das Volk Israel, äh, es war ein Volk auf Wanderschaft. Und so war die Stiftshütte eine Auf- und Abbaugemeinde, quasi. Ja, man hat die Zelte aufgebaut und es waren keine typischen Zelte, es waren richtige Zeltwände, die man dort aufgerichtet hat bei der Stiftshütte. Und ähm, es war quasi ein Auf- und ein Abbau und man ist weitergezogen. Und wir, ähm, wer von euch das Alte Testament weitergelesen hat, es gibt ähm, ja David später, der hat die, der hat einfach diese, der war der Architekt des Tempels. Und Salomo später hat dann diesen Tempel aufgebaut. Und die Stiftshütte ist eigentlich der Tempel in Auf- und Abbauform. Ja, Es ist ähm, quasi ähm, die portable Gemeinde gewesen zur damaligen Zeit, bis Gott irgendwann beschlossen hat, gesagt, ich möchte einen Tempel haben, der an einem festen Ort steht und wo ihr mich anbeten sollt. Und... Und diese Stiftshütte offenbart uns sehr viel über das Herz Gottes. Deswegen, es ist heute nicht eine technische, es ist heute nichts Technisches, was ich euch irgendwie geben möchte. Etwas, damit ihr irgendwie wisst, wie damals die Stiftshütte aussah, sondern diese Stiftshütte offenbart uns etwas von dem Charakter und von dem Herzen Gottes. Und das ist so, was ich bete, was eine Offenbarung wird heute Morgen in unserem Herzen. Es geht um mehr als nur diese Symbole und diese Dinge, die da drin standen. Und es geht darum, dass Gott ähm, sagt, ihr Lieben, ich, ich habe etwas auf dem Herzen und ich möchte, dass ihr in meine Gegenwart kommt. Und ihr sollt nicht einfach, einfach so da reinplatzen und sagt, ey, was geht ab Gott, Mann? Ey, cool, ey, wie geht's? Sondern es gibt einen Weg, vor Gott zu kommen, ähm, der unser ganzes Gebetsleben revolutionieren kann, wenn du dich darauf einlässt. Und ich glaube, dass dieses Stiftshüttengebet auch wirklich unserem persönlichen Gebetsleben sehr viel Aufwind bereiten kann. Und ich möchte, dass wir dazu gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen, und zwar zu dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist im Alten Testament, äh, im Neuen Testament, Entschuldigung. Die Hebräer sind im Alten. Aber was ich jetzt vorlese, ist fast ausschließlich Altes Testament. Hebräer 9, und ich möchte mit uns lesen, die Verse 1 bis 5. Und dort steht, es hatten nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Und das ist dieses Heiligtum hier. Ähm, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welchen der goldene Krug, der das Manne enthielt, und der Stab Aarons, ähm, der gesproscht hatte und die Tafeln des Bundes waren, die Mose bekommen hatte. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Wir wissen, dass es damals war beim Volk Israel, es ist eine, eine Wolke da gewesen bei Tag und eine, eine Feuersäule bei Nacht, die quasi diesem Volk erstmal vorherging, aber auch die kam an diesem Ort der Stiftshütte und dieses ich möchte nochmal Vers 6 mit uns lesen. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, Nicht ohne Blut, das er da bringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt Bestand hat dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Und ich, ähm, ja, ich möchte jetzt mit uns darüber reden, ähm, dass das quasi diese, diese Stiftshütte und auch in ihrem Aufbau ein quasi ein Protokoll sind für uns, ein Gebetsleitfahren sind für uns, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ein Muster dafür, eine Art und Weise, wie wir vor Gott kommen können. Und wie ihr auf diesem Zettel seht, es gab, es gab drei verschiedene Orte. Und das erste war, es gab diesen Vorhof und es gab ähm, das Heiligtum und es gab das Allerheiligste. Und, ähm, und, und dieser Raum war nochmal unterteilt in zwei Räumen. Und da gab es diesen Vorhang ähm, dazwischen und der ist hier so eingezeichnet auch. Und dieser Vorhang, der ähm, hat quasi das, ja, das Allerheiligste auch vom Heiligtum getrennt. Und in, diesen, in dieses Allerheiligste gingen die Priester ähm, rein und haben einmal im Jahr ähm, ja, vor Gott Fürbitte getan für die Sünden des Volkes. Und, und ich möchte, dass wir anfangen, über dieses, ja einfach über diese Stiftshütte jetzt zu reden. Nun, Psalm 100, Vers 4 steht, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Und ähm, das ist so der allererste Schritt, ähm, wie wir hineinkommen in diese Stiftshütte damals. Es war, es war diese alle Schritte, Allererste Schritt, dass die Menschen gekommen sind zu dieser Stiftshütte und sie waren ähm, voll mit Dankbarkeit gegenüber Gott. Sie haben ihn gepriesen in der Form von Dankbarkeit. Sie haben Gott gedankt für das, was er getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, es ist eine Art und Weise, wie wir vor Gott kommen, hey, aber wenn du in deiner persönlichen Zeit Gott suchst, wie wäre es, wenn du damit anfängst und sagst, ja Gott, heute komme ich zu dir und ich suche einen frischen neuen Grund, um dir zu danken. Ein Grund, für den ich dir jetzt seit lange, lange, langer Zeit nicht mehr gedankt habe. Und ich möchte dir sagen, meine Gebetszeit fängt so an. Ich danke Gott. Die Bibel sagt, na, ich weiß, weiß nicht, ob die Bibel sagt, aber es ist eine Wahrheit, Dankenschütz vor Wanken. Ja. Und ich glaube, es ist der erste Schritt, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Hey, wir danken Gott für das, was er tut in unserem Leben. Kommt in sein Vorhof mit dankbarem Herzen. Und vielleicht überlegst du dir mal einen frischen Grund an diesem Tag, wofür du Gott dankbar bist. Ein Grund in deiner Familie, in deiner Ehe, ja einfach für deine Arbeit oder für deine Gemeinde, hey, dass dein Herz voll ist mit Dankbarkeit. Und du sagst, oh Gott, danke, ich will zu dir kommen mit dankbarem Herzen. Danke Jesus, danke, danke, danke. Und so fängt alles an, wir kommen mit dankbarem Herzen vor Gott. Ich möchte euch sagen, ich kenne sehr missmütige Menschen und und ich glaube, es fängt alles damit an, dass wir undankbar sind. Hey, wenn du später mal ein sehr, ähm, ja, eine, gerade auch die jungen Menschen, die Bibel sagt, alles nimmt zu, ja, alles wird mehr, ja, wenn du jetzt schon ein sehr großzügiger junger Mensch bist, dann wirst du ein sehr, 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 sehr großzügiger Mensch sein, wenn du alt bist. Wenn du jetzt schon ein kleiner Miesepeter bist, ich würde dich nicht erleben, wie du bist, wenn du erst mal alt bist. Weil alles nimmt zu, sagt die Bibel. Deswegen ist es wichtig, dass wir in jungen Jahren gute Entscheidungen treffen, wie unser Leben werden soll. Ja? Und deswegen, hey, entscheide dich in jungen Jahren, ich möchte dankbar sein. Und wir haben so viel Grund zum Danken. Und auch wenn dir jetzt gerade kein Grund einfällt, weil du sagst, ey, ich habe so viele Probleme, ey, wenn du mein Leben kennen würdest, hey, dass du schon hier sitzt und Gottes Wort hörst, ist Dankbarkeit genug in deinem Herzen. Ja, dass Gott dich hierher geschickt hat heute Morgen und dass du hier sitzt und Gottes Wort hören kannst. Es gibt Milliarden Menschen da draußen, die haben bei weitem nicht das gehört, was du schon gehört hast. Du hast schon so oft das Evangelium gehört. Es reicht für ganz China und es ist wirklich wahr. Und das, und das allererste, ähm, ja, was den Menschen begegnet ist, als sie in diese Stiftshütte gekommen sind, ähm, es war ähm, dieser Brandopferaltar. Und an diesem Brandopferaltar, den seht ihr dort rechts oben, da waren so vier Hörner dran. Und dieser Brandopferaltar, der war quasi, ähm, der war wie ein Grill, kann man sagen. Ja, Und da brachten ähm, die Priester jeden Tag, also die Leute brachten die Tiere hin, aber die Priester haben dort geopfert. Und es war ein sehr, sehr ähm, blutiges Spektakel. Da wurden viele Kehlen durchgeschlitzt. Ähm, und es wurde gesühnt für die Sünden des Volkes. Preis den Herrn, das müssen wir nicht mehr tun. Kein Blut vergießen mehr im Gottesdienst, weil Jesus ist gekommen, sagt die Bibel. Sein Blut reicht aus. Er hat sein Blut für uns dargebracht. Einmal ein Gerechter für alle Ungerechte. Sein Blut reicht aus. Das waren mir noch zu wenig Amen. Sein Blut reicht aus. Ey, preist den Herrn. Dafür kann schon dankbar sein. Kein Blut vergießen mehr im Gottesdienst. Das ist stark, das fasziniert mich. Ein für allemal kam er. Und was dieses dieser Brandopferaltar symbolisiert, es symbolisiert das Kreuz. Denn ich sage dir eins, ohne das Blut Jesu kannst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Ohne das Blut Jesu kannst du nicht zum Vater kommen. Und nachdem ich ihm gedankt habe sage ich, Vater, ich komme jetzt zu dir durch das Blut Jesu, was er für mich vergossen hat vor 2000 Jahren. Ich komme zu dir, Herr. Und Herr, ich weiß, selbst an meinem besten Tag war ich nicht gut genug. Aber ich danke dir, dass an den Hörnern des Altars das Blut Jesu ist. Und, und ich meine, das dürfen wir uns auch echt mal vorstellen, wie Jesus dort am Kreuz für uns gestorben ist. Wie er sein Blut für uns gegeben hat. Und das alles, weil ich Konsti versagt habe, weil ich ein Sünder bin und weil ich es nicht wert war. Aber er gab sein Leben für mich. Hey, und da, und da, da kommt wieder so viel Dankbarkeit auch mit rein. Ja? Jesus, danke, dass du es für mich getan hast. Danke, Jesus. Und es tut mir auch andererseits so leid, dass du es tun musstest. Ja, es, ich weiß noch, ich war... Ähm, nachdem ich aus dem Dschungel im, im, im Kongo und im Kamerun wieder nach Hause geflogen bin, ähm, da hatte ich so eine Zeit im Flugzeug, ähm, da habe ich Galater 3 gelesen und auf einmal, der Heilige Geist kam so stark über mich und ich musste so weinen, weil mir so das bewusst geworden ist, was Jesus dort am Kreuz für mich getan hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und das ist so stark und ich... Ja, und dieser, dieser Brandopferaltar ist so ein Symbol dafür, was Jesus für uns getan hat. Und die, und die Bibel sagt im Psalm 103, Vers 2, preis den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergesst, lasst, ihr Lieben, lass uns niemals vergessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Lass uns niemals vergessen. Inmitten von Bedrängnissen, lass uns immer auf Jesus schauen. Und die Bibel geht weiter im Psalm 103. Und, und, und das habe ich auch hier so geschrieben unter diesem brandopfer Es sind fünf Dinge, der der vergibt all deine Sünden. Hey, und da danke ich dem Vater, dass das Blut Jesu bezahlt hast. Danke Jesus, dass ich gerecht bin. Nicht, weil Konsti gut ist, sondern Jesus, weil du gut warst und dein Leben für mich gegeben hast. Und dann geht es weiter. Hey, der, der vergibt all deine Sünden im Psalm 103 und der, der heilt alle deine Krankheiten. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich geheilt bin. Ich danke dir, Jesus, dass ich durch deine Striemen Heilung erlangt habe. Herr, ich danke dir, dass ähm, jeder Schlag, Jesus, jeder Schlag auf deinen Rücken, dass die Dornenkrone, dass man dich misshandelt hat und geschlagen hat, Jesus, damit wir heute beten können, 2000 Jahre später für Gesundheit und Jesus eingreift und auch wirklich etwas tut. Danke, Jesus, dass, ähm, ja, ich preise den Herrn auch, Jesus, danke, dass du mir Heilung schenkst. Danke, Jesus, dass ich gesund bin. Danke, Jesus, dass ich auch morgen noch gesund sein werde. Und wir rufen wirklich, ähm, wir rufen Heilung aus über unseren Körper. Ja. Dann geht es weiter, der mein Leben erlöst aus der Grube. Und wisst ihr, eine Grube, Josef wurde von seinen Brüdern in die Grube geworfen. Und eine Grube ist etwas Tiefes, etwas Dunkles, etwas Finsternes und du willst dein Leben nicht in der Grube verbringen, oder? Und die Bibel sagt, er hat dich erlöst aus der Grube. Und ich glaube, dass, dass der Teufel uns in der Grube halten möchte, aber Jesus uns am Kreuz erlöst hat aus der Grube. Und jeder Versuch des Teufels, mein Leben zu vernichten, ist gebrochen. Ja? Und da preise ich so den Herrn drüber. Hey, jede Grube, die es versucht hat, mich zu, zu begraben und zuzuschütten, die Bibel sagt, jeder Fluch, jedes negative Wort, jede Entmutigung, die Menschen über mich ausgesprochen hat, jede, jede Art von Okkultismus und Hexerei oder alles negative über mein Leben, es ist alles gebrochen durch das Blut Jesu am Kreuz. Er hat mich befreit aus der Grube. Und kein Wort, was gegen mich gesprochen wurde, hey, das hat das Anrecht, irgendwie sich in meinem Herzen festzusetzen, sondern in meinem Herzen regiert Jesus. Es ist so wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch dann proklamieren über unser Leben. Und die Bibel sagt weiter, er krönt mein Haupt mit Gnade und Erbarmen. Ja, und das ist das ist seine Natur. Ich war verloren in Sünden und kaputt, aber Jesus hat mich verändert. Und du hast mich nicht verändert, Jesus, du hast aus mir eine neue Schöpfung gemacht. Ich bin kein wiederbelebter, aufgepäppelter Konsti, sondern ich bin eine völlig neue Schöpfung in dem, was Jesus für mich getan hat. Und ich danke dir, Jesus, dass nicht mehr länger ich lebe, sondern du lebst jetzt in mir. Und dann geht es weiter in Vers 5 der mein Leben sättigt mit Gutem. Ja? Und Gott, obendrauf segnest du mich noch. Wenn es nicht schon alles ausreichen würde, oben drauf noch Herr, sättigst du mein Leben mit Gutem. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass, ähm, ja, echt, dass wir das so ausrufen, hier, du, du sättigst mein Leben mit Versorgung, Du sättigst mein Leben mit Segen, du sättigst mein Leben mit allem Guten und Vollkommenen und, 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 und mit allen Segen der Himmelswelt. Jesus, dein Gutes wird mich an diesem Tag treffen. Ich danke dir an diesem Tag, du wirst mich sättigen mit all dem Guten aus deiner Gegenwart. Halleluja. Ey, ich möchte euch sagen, wir hören, wisst ihr, wir hören nicht auf, sondern wir, wir, wir gehen weiter und wir, und wir danken Gott für all das Gute, was er tut. Aber es geht noch weiter, es gab noch ein, ein, ein weiteres Möbelstück auch, wo der Möbelstück, wo der Priester vorbei musste, um ins Allerheiligste zu gelangen. Und das war, das, das, das war dieses Waschbecken, das war dieses Wasserbecken. Und, und es gab im Alten Testament eine ganze Zeremonie des Waschens für jeden Priester. Aber wisst ihr, was, was so ähm, einzigartig war an dieser Schale? Diese Schale war innen und außen ähm, aus Spiegeln gemacht. Ja, quasi als, als, der, als der Priester sich gewaschen hat in diesem Wasser, er hat die ganze Zeit sein eigenes Gesicht gesehen. Und auch von außen, der ganze, dieses ganze Waschbecken zur damaligen Zeit, es war komplett aus Spiegeln bereitet. Und, 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 und was, ich darin, was ich darin so sehe, es ist dieses, ähm, ey, weißt du, wir sehen, wir sehen in diesem Waschbecken unsere sündhafte Natur. Wir sehen uns selber da drin. Und, und ich glaube auch, dass die Bibel, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. Ja, Ich lese etwas im Wort Gottes und dann schaue ich auf mein eigenes Leben und denke mir, Mann, Mann, da gibt es in manchen Bereichen echt noch ganz schön große Diskrepanzen. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Und wenn wir da reinschauen und, und, wir, und, und wir sehen uns im, im, im Angesicht dessen, was Gott für uns vorbereitet hat, ähm, deswegen sagt die Bibel auch, ey, dass wir gewaschen werden durch das Wort Gottes. Und, und, und an dieser Stelle am, am, am Waschbecken, da sagen wir, ey Gott, komm und, und wasche mich neu, reinige mich Herr. Herr, wasche du ähm, ja, meine, meine Schuld ab, Herr. Herr, vergib du mir meine Sünden. Das ist am Waschbecken, das ist dieser Ort, wo wir Buße tun. es ist dieser Ort, wo wir ähm, uns selber sehen, unser Leben sehen und Gott bitten, dass er mit seinem Licht neu in unser Leben hineinkommt und jeden Winkel unseres Seins durchleuchtet. Es ist ein ganz wichtiger Ort wir kommen und sagen, ja, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Herr, ey, wasch du meine Gedanken rein. Die Bibel sagt in Philippa 4 auch, ey alles, was rein und alles, was gut ist, das soll hineinkommen in unsere Gedanken. Herr, schenk mir Ohren, die dich hören und nicht auf den Teufel. Schenk mir Augen, die auf das schauen, Jesus, was du willst. Hier ob 31 Vers 1 steht, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken können. Herr Jesus, ich bete so, Herr, schenk mir reine Augen. Herr, schenk mir reine Gedanken. Herr, schenk mir ein reines Herz, Jesus. Herr, und, da, und da nennen wir diese Dinge in unserem Leben, wo wir gesündigt haben, wo wir, ähm, einmal das, wo wir das Ziel verfehlt haben, wo wir schlechte Dinge gedacht haben, wo wir schlechte Dinge ausgesprochen haben. Und da bitten wir, da bitten wir Jesus, dass er uns reinmacht und er uns wäscht. Das ist so ein, so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass, ähm, ja, dass das auch in diesem ganzen Prozedere der Priester mit, mit so eines der wichtigsten Punkte war, sich reinzuwaschen, damit sie in die Gegenwart Gottes kommen könnten. Und auch wir müssen es machen, ihr Lieben. Und auch wir müssen täglich uns reinigen lassen von dem Blut Jesu. Und dann ähm, kommt diese Zeit auch, ähm, ja, wo wir, einfach, wo wir einfach auch das erleben, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe. Herr, ich bitte dich auch dann, lass du lass so die Frucht deines Geistes sichtbar werden durch mein Leben. Herr, lass, lass, lass Freundlichkeit und Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Erbarmen, Treue, Selbstdienst, Herr, lass all diese Dinge in meinem Leben sichtbar werden. Oh, ich bitte dich, Jesus. Und dann, nachdem die Priester bei diesem, ja, bei diesem Wasserbecken war. Ging es weiter zum Heiligtum. Und, und an diesen, an, bevor sie denn zum Allerheiligsten weiter konnten, da gab es diese Minora. Das war dieser siebenarmige Leuchter. Und er, dieser, dieser siebenarmige Leuchter, er repräsentiert den Heiligen Geist. Und im Alten und Neuen Testament, und, und, und wenn wir an diesen wenn wir quasi in unserem Gebetsleben an, an dieser Station sind, da bitten wir den Vater, dass er uns neu erfüllt. Nachdem wir uns gewaschen haben, nachdem wir Buße getan haben, Jesus darum gebeten haben, dass er unsere Sünden vergibt, bitten wir ihn, Vater, komm und fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Da gießt deinen Geist aus über mich. Und, und die Bibel sagt das so in Jesaja 11, diesen, diesen sieben, sieben, fältigen Geist Gottes, schenk mir den, den Geist, ab Vers 2, den Geist der Weisheit, schenk mir den Geist der Kraft. Herr, mach, lass mich ein Mann sein, lass mich eine Frau sein, voll heiligen Geistes. Und da werden diese, diese Dinge aufgeführt, Weisheit, Verstand, Rat, Macht, Erkenntnis, gib mir neu, Herr, die Furcht des Herrn. Und da kommen wir an diesen Ort, wo wir Gott drum bitten, echt, Herr, schenk mir diese Dinge neu in meinem Leben. Ja, und das ist jetzt alles in einer Schnellform, aber hey, da können wir viel Zeit mit bei verbringen, den Vater darum zu bitten, dass er uns den Geist der Weisheit und des Rates und der Macht schenkt. Und dann, und dann, ja, dann, dann bitten wir den Vater um, um die Gaben des Heiligen Geistes. Hey, dann bitten wir darum, Vater, hey, die Bibel sagt in, in, in 1. Korinther 14,1, eifert nach den geistlichen Gaben. Hey, ich möchte dich fragen, eiferst du nach den geistlichen Gaben? Hey, das ist ein, ein tiefes Verlangen nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Hey, und ich glaube, wenn wir nicht danach eifern und wenn wir nicht darum bitten, dann werden wir sie nicht bekommen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Ort haben, wo wir bitten, oh, oh ich bitte dich um die Gaben des Heiligen Geistes, ich bitte dich um Sprachengebet, Herr. Hey, ich bitte um dich um, um das Beten in neuen Zungen, Herr. Hey, ich bitte dich um die, um die Gabe der Prophetie. Ich bitte dich um die, um die Gabe des Glaubens. Ja? Und die Bibel, das Neue Testament alleine, ähm, wirklich zählt 26 verschiedene Gaben auf. Hey, und da kommt diese Zeit, wo wir Gott, 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 Gott ich bitte dich, Herr, schenke du mir die Gaben des Heiligen Geistes. Und da können wir spezifisch werden, und das könnt ihr nochmal nachlesen, auch im 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Und dass wir da echt darum bitten, so Herr, echt mit Verlangen Gott, ich bitte dich um die Gabe. Ich, ich bitte in meinem eigenen Leben, ich bitte dich immer, Herr, Herr schenk mir diese Gabe der Geisterunterscheidung. Herr, schenk mir, dass ich, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich, ähm, ja, einfach auch mit Leuten konfrontiert werde, Herr, dass ich genau weiß, Herr, was kommt von dir und was kommt nicht von dir. Herr, schenk mir genau zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Herr, Herr schenk mir die Gabe, frühzeitig zu erkennen, wo sind Menschen, die eigentlich nur ihr eigenes Wohl suchen und nicht dein Wohl suchen. Er hilf mir, diese, dieses zu unterscheiden und zu sehen. Und wo in deinem Leben eiferst du danach, nach den geistlichen Gaben Gottes? Hey, fang neu an, den Vater zu bitten. Wir, wir wissen und wir glauben, dass er gerne gibt. Deswegen lass uns aufmachen, auch an diesem Ort. Und dann, als es weiterging, da kamen diese Schaubrote. Und diese Schaubrote, das waren zwölf Brote, ähm, ja, auf diesem Tisch und die wurden ständig erneuert und das waren immer ständig frische Brote und das Brot, das symbolisiert und es steht für das Wort Gottes. Und da, ey, und da lassen wir Gott zu uns reden. Ja, es kann eine Zeit sein, wo du deine Bibel aufschlägst und wo du Gott bittest, Gott, ich, ich, ich lese jetzt diese Passage und ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu mir sprichst. Ich bitte dich, dass dein Wort neu in meinem Leben aufgeht und du mir eine Liebe schenkst zu deinem Wort. Ey, und dann lass mir Gott zu uns sprechen an diesem Ort. Ich glaube, dass er heute noch redet, ja auch. Ja, und er möchte zu uns sprechen. So, Gott bitten, Herr, schenk mir neue Erkenntnis aus deinem Wort. Herr, ich ich lese diesen Text und ehrlich gesagt, ich verstehe nur Chinesisch, Herr. Mag vielleicht an deiner Übersetzung liegen, ja, kann auch sein. Aber, ey, dass wir Gott bitten, Gott, was, was bedeutet das hier? Was bedeutet das? Bitte, hilf mir und offenbare du mir dein Wort. Schenk du mir Erkenntnis über das, was du sagen willst. Und bevor die Priester denn ins Allerheiligste gehen konnten, da, ähm, ja, da war, da war noch dieser kleine Altar, das war dieser Rauchopferaltar. Und dieser Rauchopferaltar hatte kein eigenes Feuer. Sondern die haben diese, diese Kohle von diesem Brandopferaltar genommen und sie haben sie auf den Rauchopferaltar gelegt. Und sie haben quasi diese blutbedeckten Kohlen genommen vom Rauchopferaltar. Und diese, diese, dieses war quasi in diesem Rauchopfer wie, wie Rauch, was, was einfach empor, ähm, gestiegen ist und quasi das ganze Heiligtum erfüllt hat. Und und, und und ich glaube dass dieser rauchopferaltar dieses dieses weihrauch dieses der lobpreis der aufsteigt zu gott ist der lobpreis des volkes was aufsteigt in die gegenwart gottes es ist die anbetung das ist unser lobpreis und ja und ich glaube das ist ähm, so wichtig für uns dass wir anfangen und sagen ja, an dieser zeit an diesem rauchopferaltar gott ich bete dich an für den der du bist Gott, ich bete dich an und ich preise deinen Namen. Vielleicht magst du deine Gitarre rausholen. Vielleicht magst du dich hinter das Klavier setzen. Vielleicht magst du einfach deine Stimme erheben, dort, wo du stehst zu Hause und einfach anfangen, den Herrn zu preisen. Ist doch eh egal, wie du singst. Hauptsache, du kommst vor Gott und ähm, einfach hast deine Zeit im Lobpreis und in der Anbetung. Hey, wie, wie, wie stark ist das? Ja, und ich möchte sagen, auch mit meiner Frau, wir hatten schon so starke Zeiten, wo wir uns einfach auf die Couch gesetzt haben, Gitarre rausgeholt haben, Gott gepriesen haben zusammen. Ja, einfach... Einfach Lobpreis gemacht haben mit Jesus. Ja, Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, ein Lobpreiser Gottes zu sein. Ja, dass die Bibel sagt, er wohnt in dem Lobpreis seines Volkes. Und es gibt diese Bündnisnamen Gottes, und die habe ich da nicht mit draufgeschrieben, aber da gibt es viele von, weil Gott ähm, hat verschiedene Namen im Alten Testament. Ja, Es gibt Yahweh Rapha, das ist der Herr, unser Arzt. Ja, das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Wir haben Gott, wir haben Gott gepriesen. Yahweh ja als äh, der Herr unserer Gerechtigkeit. Hier ja, gibt es El Shaddai und Yahweh Nisi und der Herr, unser Versorger und ähm, der Herr, der uns in allem immer, immer genug ist. Ja, und da fangen wir an, den Herrn einfach zu preisen für den, der er ist in unserem Leben. Und ich glaube, es ist so gut, wenn du anfängst, ähm, einfach an dieser Stelle Echt aus deinem Herzen heraus Gott zu preisen und ihn zu erheben. Amen. Ja, die Bibel sagt das. Kommt in seinen Vorhof echt mit Lobgesang. Kommt in seine Gegenwart. Mit, mit, mit Lippen, die seinen Namen bekennen. Und nachdem diese Priester an diesem Rauchopferaltar waren, dann ging es weiter. Ähm, es, ging eine, es ging weiter ins Allerheiligste. Ey, und ich, und ich, und ich möchte euch sagen, dass. Ähm, Nochmal noch mal davor bei diesem, bei diesem Rauchopferaltar eine Stelle gefunden ähm, in Apostelgeschichte 10, wo Petrus ähm, ja, in das Haus von Cornelius gegangen ist. Und Petrus ist zu Cornelius gegangen mit den Worten, Deine Almosen und deine Gebete sind vor Gott erhört worden. Sie sind, sie sind aufgekommen vor deinem Gott. Ja? Es ist dieser Räucheraltar, wo wir einerseits Gott preisen, aber auch andererseits die, die Kohle von dem Brandopferaltar zu dem Rauchopferaltar gebracht wurden. Ja, es ist eine Zeit des Lobpreises, es ist eine Zeit, wo wir geben. Wo wir Lobpreis geben, wo wir Gott etwas geben. Ja? Und die Bibel sagt, ey, dein Lobpreis und deine Almosen ey, sind vor Gott bekannt geworden, er hat sie gehört. Und dann, wisst ihr, dann ging es weiter ins Allerheiligste. Und in und mit diesem Allerheiligsten, da ging der Priester nur einmal ein Jahr hinein. Und ich möchte euch sagen, der Priester, der, der musste all diese Stationen wirklich perfekt durchlaufen. Und, und er hatte eine Glocke um seine Füße hängen. Und, und an einem anderen Fuß hing eine lange, 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 lange Schnur. Ja. Und als er dann in die Gegenwart Gottes gekommen ist, und, und da waren Bereiche in seinem Leben, wo er nicht die Vorschriften gehalten hatte, die Gott ihm gegeben hatte. Ähm, da hat die Herrlichkeit Gottes, die so stark im Allerheiligsten war, diesen Priester getötet. Und dann haben die es draußen Klingen hören und dann haben sie den Priester rausgezogen. Und wisst ihr, ich preise den Herrn, dass der Vorhang ins Allerheiligste zerrissen ist. Wisst ihr, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass es wirklich passiert ist, dass in diesem Augenblick der Vorhang zerrissen wurde? Die Bibel sagt, von oben nach unten. Der Vorhang kaputt. Und die Bibel sagt, seitdem haben wir freimütigen Zugang in die Gegenwart Gottes. Und das finde ich so stark. Sie kommen dürfen, wie die Priester damals einmal im Jahr nur kommen durften. Sie mussten Vorschriften und Dinge, alles Mögliche einhalten. Hey, Und wir dürfen kommen als Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes, freimütig in die Gegenwart Gottes. Und wir wissen, hey, unser Jesus hat für uns bezahlt, er hat die Vorschriften, er hat das Gesetz für uns gehalten, damit wir nun kommen dürfen. Hey, Ist uns das bewusst, was das bedeutet? Ist uns diese ganze Symbolik der Stiftshutte, ist es uns eine Offenbarung in unserem Leben? Ja, und ich glaube, dass das unser Gebetsleben revolutionieren wird, wenn wir in dieser Art und Weise vor Gott kommen werden. Ja, und ich glaube, ähm, ja, dass, dass dort, dort in diesem Allerheiligsten, sagt die Bibel, dort wurde, dort wurde nun, da wurden Opfer dargebracht, da wurde, hey, wurde gesühnt für die, für die für die Verirrungen des Volkes, steht in Hebräer 9. Dort hat der, dort hat der Priester Fürbitte getan, für die Sünden des Volkes. Und es ist doch stark, oder, dass im Allerheiligsten erst die Fürbitte losging. In der, dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist, ging die Fürbitte los. Dort, dort, dort schauen wir nicht mehr auf uns. Hey, die ganzen Schritte davor, da ging es immer um uns es darum, dass wir buße tun, dass wir Gottes Wort aufschlagen, dass wir den Vater bitten, dass er uns beschenkt mit seinen gaben, dass wir kommen mit dankbaren Dingen in unserem Leben. aber wenn wir dort angelangt sind, ey, dort fangen wir an ähm, für bitte zu tun, für bitte zu tun, für ähm, ja ich habe sie als allererstes geschrieben so für, ja, für die Regierung, ja, für die autoritäten in unserem Leben. Im 1. Timotheus 2 sagt das Paulus auch so eindrücklich zu Timotheus, ey, über allem, ey, betet für die Regierung, damit es euch gut geht in eurem Land. Betet für die Autoritäten eures Landes, Land, geistlich, politisch, familiär, auf dem Arbeitsplatz. Fangen wir an, ein Fürbitte zu tun für diese Menschen. Und da ja, da ist einfach diese Zeit, wo wir dann haben, Gott, oh Gott, ich bete dich Herr, dass du Angela Merkel, dass du das ganze Kabinett, Herr, dass du ähm, die Politiker, die uns regieren und in Verantwortung stehen, dass du sie selbst und segnest mit Weisheit, Herr. Gott, dass du ihnen Erkenntnis schenkst, dass sie dich erkennen in allem, Jesus. Herr, Dass du ihre Augen erleuchtest, Jesus, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind und dich brauchen. Herr Jesus, wir wissen, nur du kannst unser Land heilen und regieren, Herr. Und wir beten, dass du den Leuten und Politikern, die in Verantwortung sind, wirklich Weisheit schenkst, ihr Amt auszuüben. Herr, wie es dir gefällt. Hey, stellt euch vor, wir als Christen würden so eintreten für unsere Regierung. Boah, ich glaube, da würde sie echt was verändern. Glaubst du es auch? Ja. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig du für die Regierung betest, wie regelmäßig du auch für das Volk Israel betest. Ja. Aber, hey, die Bibel ruft uns so auf, dass wir ähm, eintreten sollen für die Regierung, für die Autoritäten, auch für Benjamin Netanyahu, für Shimon Peres. Ja, hey, Bald wird, bald wird es sehr, sehr ernst werden mit Israel. Ja, eine Zwei-Staaten-Lösung, ähm, die ganzen Abstimmungen, die jetzt auch im September sind, im, im UN-Sicherheitsrat. Ja, ähm, es, es, es geht heiß her. Und wir können nicht einfach nur die Glotze anmachen und zugucken. Wir müssen auf unsere Knie gehen und vor Gott einstehen, für unser Land und für unsere Regierung. Amen? Es ist so wichtig. Ja. Und ich, ich, ich finde es so wichtig, dass wir als Christen die Zeitung lesen. Ich finde es so wichtig, dass wir Nachrichten gucken dass wir wissen, was abgeht in dieser Welt. Ja. Es reicht nicht aus, einmal in der Woche die Tagesschau zu gucken oder, oder mal eben so nebenbei zu hören, was los ist in dieser Welt. Ja. Und es ist wichtig, dass wir up to date sind, damit wir vor Gott für Fürbitte tun können, für unser Land, für akute Anliegen. Okay, das war... Ich will, will nicht zu moralisch sein, aber... Ähm... Aber es ist mir so wichtig. Ja. Und dann gehen wir weiter. Ey. Wir beten für unsere Familien. Ja. Für alle, auch ey, wenn, du, wenn, wenn, deine, wenn deine Familien, wenn sie nicht Jesus kennen, wenn sie fern sind von Gott, ey, da treten wir auch ein in der Fürbitte für sie, dass sie Jesus erkennen. Ja, wir beten für unsere Ehen. Ja, um und, und, und echt, wir gehen unsere ganze Familie durch mit Namen. Und wir bitten Gott um Segen und um Bewahrung und um Schutz. Dann geht es weiter, ich bete für meine Gemeinde. Ja, wir beten für unsere Gemeinde, wir beten für unseren Pastor. Ja, das bin in diesem Fall ich. Wir beten für die Leiterschaft, wir beten für die Hausgruppen, wir beten für die Mitglieder der Gemeinde, wir beten für die Vision der Gemeinde, wir, beten, wir bitten Gott um viele verlorene Menschen, die Jesus erkennen sollen und die zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden sollen. Wir, wir bitten Gott, dass er unsere Gemeinde erfrischt, dass er Aufwind schenkt, dass er schenkt, dass Menschen kommen und einen Gott erleben und wir, und wir, und wir bitten Gott um Segen. Hey, es ist so wichtig, dass auch an dieser Stelle wirklich, dass ihr für mich betet, dass ihr für mich und meine Frau betet, dass, ihr, dass, dass, dass wir merken auch als, einfach als, als, als Pastorenehepaar, so, für uns wird gebetet. Ja, ich weiß, ich habe eine, eine Gemeinde im Rücken, die, die für mich betet und die vor Gott täglich für mich einsteht. Wow. Das ist der Traum eines jeden Pastors. Ja, ey, ich freue mich fast über, über, über was ich am allermeisten freue, ist, wenn Menschen zu mir ankommen und sagen: Konst, ich will nur eins, ich will nur, dass du weißt, ich bete für dich. Ja, ich bete für dich. Ja, Stell dich täglich unter den Schutz und ins Blut Jesu. Es ist so wichtig. Die Bibel fordert uns dazu auf. Für die Leiterschaft segnen und, 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 und beten, dass Gott sie führt in Weisheit und in Kraft. Hey, und dann. Beten wir für unsere Stadt. Beten, dass Gott Erweckung schenkt in Nürnberg. Beten, dass Gott die Augen der Menschen öffnet und dass sie ihn erkennen. Wir beten für unsere Nation. Herr, wir beten, komm her und ähm, komm und berühre du Deutschland, Jesus. Hey, oben steht in 2. Chronik 7, Vers 14 unter, unter, unter eurem Blatt da oben. Hey, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und, und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Hey, wenn wir uns demütigen vor Gott und anfangen, sein Angesicht zu suchen und zu beten für unser Land, Gott wird etwas tun. Denn die Zeit für Deutschland, sie ist überreif. Hey, da draußen sind so viele Menschen, Hey, wisst ihr, ich habe letztens gelesen, in Nürnberg ziehen jährlich 20.000 Menschen zu. Die Stadt wird immer größer. Immer größer. Okay? Und wir haben einen sehr, 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 sehr großen Auftrag. Ja, Es gibt sehr viele Menschen zu retten und du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht und du bist gebraucht. Einfach mit anzupacken in, diesen, in diese gewaltigen Ernte, die Gott schenken möchte. Dieser Punkt 5 ist, ey, wir beten für verlorene Menschen. Wir beten für unsere Nachbarn. Wir beten für die Leute aus, aus dem Kegelclub, aus dem Tennisverein, aus dem aus der Sauna, keine Ahnung. Ja. Wir beten für die Leute, die Gott uns in unser Leben hineinstellt. Und wir beten, dass sie Jesus kennenlernen. Amen. Amen. Halleluja. Und Vers 6. Vers 6. Punkt 6. Wir beten für unsere, für unsere Nöte. Ja beten für die Probleme, für die Nöte unseres Lebens. Dass Gott eingreift, dass er heilt, dass er Genesung schenkt, dass er ähm, finanziell versorgt und, und wir ganz akut vielleicht manche Dinge wirklich vor Gott legen und ihn darum bitten, Gott komm und kümmere dich, kümmere dich, kümmere dich her. Ja. Und ja, und das ist so, ähm, ja, und, und das war so die Art und Weise, wie die Priester zur damaligen Zeit in die Gegenwart Gottes gekommen sind. Und es ist ein Muster für uns heute, zu Gott zu kommen. Und wenn dein Gebetsleben eingeschlafen ist und du merkst, ey Konsti, ich bete morgens, mittags, abends, jeweils vom Essen. Gott, Gott möchte dich weiterführen. Ja, Gott möchte dir ein erfrischendes, kraftvolles Gebetsleben schenken. Und deswegen nimm diesen Zettel mit nach Hause. hey. Und, und das ist so ein Leitfaden für dein eigenes Leben. Ja, den kannst du zusammenfalten und deine Bibel legen und sagen, okay, ey, und ich, und ich möchte dich darum bitten, probier es mal aus, eine Woche lang. Probier es mal eine Woche lang aus in deinem Leben. Diesen, diesen, dieses Stiftshüttengebet, probier es mal aus. Fang, fang beim Brandopferaltar an und hör beim Sühnedeckel auf. Und geh da Stück für Stück durch, ja. Und, ich, und, und, und wie gesagt, es soll, es soll nichts Schemahaftes in diesem Sinne sein, sondern es, die Stiftsorte, es offenbart das Herz Gottes. Es offenbart es, wie, wie Gott es damals wollte, wie die Menschen in seine Herrlichkeit gekommen sind. Und Gott hat sich nicht geändert. Gott hat sich nicht geändert. Du musst doch nicht gleich morgen anfangen, aber ich glaube, es ist eine großartige Erfahrung, wenn du sagst, okay, ich nehme dieses Tool hier und ich fange damit an. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir kommen in deine Gegenwart und wir danken dir für all das, was du getan hast am Kreuz für uns. Oh, wir haben dich lieb, Herr. Und wir danken dir auch für deine Gegenwart in diesem Haus. Herr, und wir wollen, wir wollen nicht einfach hereinplatzen, sondern wir wollen vorbereitet kommen, Herr, mit geläutertem, gereinigten Herzen. Herr, und wir wollen dich echt bitten, so komm, her, und heile unser Land. Komm, Herr, heile unsere Stadt, heile unsere Gemeinde, heile unsere Familien, unsere Ehen. Herr, tu du ein, tu du ein Wunder, Herr, in unserem Leben. Und Herr, ich bete, dass du Aufwind schenkst in unserem Gebetsleben. Gott, ich bete, dass, dass wir eine betende Gemeinde sind, die an einen großen Gott glauben, der großartige Dinge tut. Gott, ich bitte dich, dass du ähm, ja, uns mehr Glauben schenkst. Mehr Glauben schenkst, Herr. Herr, lass uns so stark deine Gegenwart erleben, dass wir einfach vor Ehrfurcht auf unsere Knie gehen. Herr, dass, dass Besucher, dass Leute von außen kommen und sie nur mit, 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 mit Staunen feststellen können, das, was ihr hier macht, das, das kann nichts Menschengewirktes sein. Gott ist wirklich an diesem Ort. Das ist nichts Künstlich Erzeugtes, sondern ich spüre, hier ist Liebe, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Herr, und so komm und berühre du jeden einzelnen Menschen in diesem Raum. Schenke du neu eine Erfüllung, eine Erquickung, ein Aufwind deines Geistes. Überall dort, wo Aufwind jetzt gerade nötig ist, auch, Herr, ja, schenke du ihn. Heile du, Vater, stelle du wieder her. Schenke du Erneuerung. Halleluja. Halleluja, Jesus. Möchte ich auch fragen, wenn du heute, wenn du heute Morgen hier bist und, 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 und du saßt irgendwie da und du hast irgendwie auch gar nichts wirklich verstanden so richtig, denkst dir, Stiftshütte hin oder her, ich kenne Jesus noch nicht mal. Wer ist er überhaupt? Und du hast das jetzt gehört, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und dass der Weg zum Vater frei ist. Und du bist heute Morgen hier und du sagst, ja, Jesus, das ist das, was ich will für mein Leben. Ich will, Jesus, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich will auch, dass du mein Herz reinwäscht, denn ich habe so viel Schuld in meinem Leben. das Sünde in meinem Leben, Jesus. Aber heute Morgen möchte ich nicht einfach diesem Gottesdienst wieder rausgehen, ohne dich nochmal darum gebeten zu haben, in mein Leben zu kommen und, und mich zu heilen, um mein Herz zu waschen in deinem Blut, in dem, was du für mich getan hast, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und du, und du, und, du willst, und du willst Jesus darum bitten, dass er das tut in deinem Leben, dann streck einfach mal dort, wo du gerade stehst, deine Hand aus. Als Zeichen, ob ich dich von hier vorne sehe. Und du sagst, ja, Jesus, heute Morgen will ich, dass du mein Herz kommst. Heute Morgen will ich, Herr, dass du mein Herr wirst. Halleluja. Eins, zwei. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ich möchte einfach ein Gebet von hier vorne sprechen. In diesem Gebet wollen wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen. Und dieses Gebet kannst du jetzt nachsprechen auch und im Glauben echt ist annehmen. Und dann glaube ich, dass Jesus etwas in deinem Leben tun wird. Ja, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, heute Morgen danke ich dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist dass du dein Leben gegeben hast für mich. Dafür danke ich dir. Und Jesus, ich bitte dich, wasche mich rein. Vergib mir meine Schuld. Mache alles neu in meinem Leben. Ich komme zu dir. Sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Ich sage Ja zu dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gepriesen sei der Herr. Hey, wenn du heute Morgen Jesus dein Leben auch gegeben hast, du kannst gerne diese Kontaktkarte auch deinen Namen schreiben, ankreuzen. Heute habe ich mein Leben Jesus gegeben und ich möchte gerne noch in der kommenden Woche mit dir Kontakt aufnehmen. Ja? Und ähm, auch ihr anderen, wenn ihr ähm, ja, einfach auch weiter auch Gebet braucht oder sagt, ey, ich brauche Aufwind in meinem Gebetsleben und Dafür hätte ich gerne Gebet, dann ähm, kannst du auch gerne nach vorne kommen. Wir möchten gerne auch noch mal mit dir beten. ja. Und ansonsten möchte ich euch jetzt gerne unter den Schutz und unter den Segen Gottes stellen für die kommende Woche. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort an diesem Morgen. Und ich segne euch mit der Gnade Jesu Christi, mit der Liebe des Vaters und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Ich segne euch mit dem Geist des Gebets und der Kraft. Und ich segne euch, dass ihr Licht seid, Salz seid und dass ihr einen Unterschied macht, überall wo ihr seid, für den wunderbaren Namen Jesu. Amen.